0: 大家好，欢迎收听这个《饭店二点零》的小品。我们继续阅读维特根斯坦的哲学研究。呃，这样呢，你多听几遍之后呢，在正式节目的时候，对于里面的文本呢，你就会更有一些印象。我们今天为大家阅读的呢是第二十四节，我们一直读到三十六节。好，我们现在开始。二十四节，看不到语言游戏的多样性。就可能问出“什么是问句”这样的问题来。问句是否在断定我不知道某件事情，或在断定我希望别人能告诉我，或他在对我的不确定的心理状态进行描述呢？那么“救命”这声呼喊是不是这样一种描述呢？想一想，有多少种不同的东西被称为描述？根据坐标来描述物体的位置，描述面部表情，描述触觉，描述心情。当然可以用断言形式或描述形式来代替通常的疑问形式。例如，我想知道那是不是，或者我怀疑那是不是。但我们并未借此把各式各样的语言游戏拉得更近了。我们可以把所有的断言句换成一，我想”或“我相信”这类短语开头的句子。这一类形式转换的可能性究竟意味着什么呢？在另一处将会看得更清楚，即唯我论。二十五节，人们有时说动物不说话是因为它们缺少心智能力，也就是说。动物不思想，因此他们不说话。然而，他们就仅仅是不说话而已，或者说的恰当些，他们不使用语言。如果我们不算最原始的语言形式，命令、询问、讲述、聊天，这些都和吃喝、走路、玩闹一样，属于我们的自然历史。二十六节，人们以为学习语言就在于叫出事物的名称，即叫出人、形状、色彩、疼痛、情绪、数字等等的名称。我们已经说过，命名就像给一件东西贴上标签，可以说这是使用语词前的一种准备工作。但这种准备为的是做什么呢？二十七节，我们给事物命名，然后我们就可以谈论事物，在谈论中指涉他们。似乎一旦命名，下面再做什么就都给定了。似乎只有一种事情叫做谈论事物。其实我们用句子做着各式各样的事情，我们只需想一想各种呼叫。他们起着完全不同的作用。水，走开！哎呦，救命！好极了！不，你仍然要把这些语词都称作为事物命名吗？在语言2和语言8里不存在命名的问题。我们可以说，命名以及和它联系在一起的指物定义。是一种特定的语言游戏，这其实是说我们被教给被训练去问“这叫什么”，人们接着告诉我们一个名称。还有另一种语言游戏，为某物发明一个名字，即先说这是如何如何，然后使用一个名称。例如，孩子就这样给他们的玩具娃娃起名的。然后谈论他们，对他们说话。这里还可以想一想，用一个人的名字去呼叫这个人是一件多么独特的事情。二十八节，我们可以用指物方式来定义一个人名、一个颜色词、一个材料名称、一个数字名称、一个方位词等等。我指着两个核桃，给“二”这个数字下定义，说：“这叫二。”这个定义充分准确。然而，怎样可以这样来定义“二”呢？听到这个定义的人，并不知道你要把什么称为“二”，他会以为你要把这对核桃称为“二”呢？他可能这样以为，但也可以不这样以为。反过来。我现在要给这对核桃起个名称，这时他也可能把这个名称误解成了一个数目字。同样，我现在用植物方式定义一个人名，他也可能把它当成了颜色的名称、种族的名称，甚至方位的名称。这就是说，植物定义在某一种情况中都可以用完全不同的解说。二十九节，人们也许会说，只能这样来用指物方式定义二，这个数字叫二，因为“数字”一词在这里标明了我们把“二”这个词语放在语言且语法的什么位置之上。但这就是说，要理解这个指物定义，就需要先定义“数字”一词。定义这里的数字一词，当然标明了这个位置，标明我们安放“二”这个词所在的岗位。我们说这种颜色叫什么什么，这个长度叫什么什么等等，借此来预防一种误解。这是说，有时可以这样避免误解。然而，只能这样来把握颜色或长度等词汇吗？我们只需给出它们的定义就行了。于是，又是通过别的词语来做定义。那么，到了这个链条上的最终定义，又该怎么样呢？二的指物定义是否需要“数字”这个词？这取决于：若没有这个词，别人对二的理解是否和我所希望的理解不一样？而这要取决于。我在什么情况之下，以及对什么人给予这个定义？从他怎样使用定义的词，将显示他是怎样把握这个定义的。能够指着不是红色的东西为“红”这个词下定义吗？这就好比要向一个不太懂中文的人定义“谦虚”这个词。指着一个傲慢的人定义说，这个人就不太谦虚。这种定义方式当然会有歧义，但这不是否定这种方式的论据，因为任何定义都有可能被误解。但我们当然可以问：我们仍然应该把这个东西称为定义吗？因为即使它具有同样的实际后果。对学习者具有同样的作用，他在演算中所扮演的角色，当然不同于我们通常称为“红”这个词的指物定义。三十节。于是可以说，要是一个词在语言里一般应该扮演何种角色，已经清楚了。指物定义就能解释它的用法和它的含义。如果我知道某人是要给我解释一个颜色词，因此他说那叫褐墨色，这个指物定义就会有助于我理解这个词。是可以这样说的，只要没忘记种种问题，现在都已经系于知道或清楚这些词上了。为了能够询问一件东西的名称，必须事先知道或能够做到某些事情。但是我们必须事先知道的是些什么呢？三十一节，指着象棋里的王对一个人说：“这是王。”这并没有对他解释这个棋子的用法，除非他已经知道了这种游戏的诸项规则，只是还不曾确定最后这一点。王这颗棋子长什么样子？我们可以设想他已经学会了象棋的诸项规则，却从来没有见过实际的棋子是什么样子的。棋子的模样在这里与一个语词的声音或形象。相对应，但我们也可以设想某人学会了一种游戏，却从未学过或制定过规则。也许最初他通过旁观学会了非常简单的棋类游戏，然后逐步学会了越来越复杂的游戏。这时仍然可以向他解释说，这是王，例如拿给他看的。是一套他不熟悉其形象的棋子，即使在这种情况下，我们也可以说，因为这个棋子的位置已经准备好了，这个解释才交给了他棋子的用途。换言之，只有位置已经准备好了，我们才会说我们的解释交给了他棋子的用途。这倒不是因为。我们象之做解释的那个人已经知道了规则，而是因为在另一种意义上，他已经掌握了一种游戏。再考虑一下这种情况，我向某人解释象棋，一开始就指着一个棋子说：“这是王，他可以这样走，这样走，等等。”在这种情况下，我们要说。只有当学习者已经知道棋子在游戏中是什么东西，这叫做“王”，这样的话才是对语词的解释。即只有他做过别种游戏，或看过别人做这种游戏，而且看明白了，诸如此类的情况，也只有在这些情况之下。他才能够在学习这种游戏之际，切实的询问这个棋子叫什么。可以说，只有已经知道名称是干什么的人，才能有意义的询问一个名称。当然，我们也可以设想，被问到的人回答说：“名称你自己定吧。”这时候就得由发问的人。自己去拿主意了。三十二节，一个人到了异族的地方，有时要通过当地人的职务定义来学习当地的语言，他往往不得不猜测这类定义的解释，有时能猜对，有时猜错。我想，现在我们可以说，奥古斯丁所描述的。学习人类语言的过程，仿佛就像那个孩子来到一个异族的地方而不懂当地的语言，似乎他已经有了一种语言，只不过不是这一种语言罢了。换言之，似乎这个孩子已经学会了思想，而仅仅是不会说话。而思想在这里就像说。对他自己谈话。三十三节，也许有人会反驳说，根本用不着先掌握一种语言游戏，才能理解一个指物的定义。你只是必须知道或猜到下定义的那个人指的是什么。而这种东西常常其实是不言自明的，即那个人指的是对象的形状，还是颜色或者树木等等的。但是指形状、指颜色，又是怎么回事呢？你试着指一片纸看看，你再来指它的形状，再来指它的颜色。再来指这片纸的数目，你是怎样指的呢？你会说你每次指的时候都意味着某种不同的东西吗？我要问你，那到底是什么样子？你会说你把注意力集中在颜色、形状等等之上？那我还要问，那又是个什么样的样子呢？设想有人指着一个花瓶说。瞧这奇妙的蓝色，你别去管它是什么形状；或，瞧这奇妙的形状，颜色无关紧要。无疑，你按这两种请求去做的时候，所做的会不一样。然而，你把注意力集中于颜色的时候，所做的总是同样的事情吗？请设想一下各式各样的情形。我这里可以先提示几种。这个蓝色和那边的蓝色一样吗？你能看出其中的区别吗？或是你在调配颜色时说很难调出这种天空的蓝色，或者天晴了又看得见蓝天了，或者瞧这两种蓝颜色的效果多不一样啊，或者。你看见那边那本蓝皮书了吗？请把它拿过来。或者，这个蓝色的信号灯意味着什么呢？或者，这种蓝叫什么？是电蓝吗？人要把注意力集中在颜色上的时候，有时用手挡着围出形状的外部线条，有时不去看对象的轮廓，有时则盯着对象。一面努力回忆以前在哪里见过这种颜色，人要注意形状时，有时用手勾画，有时眯起眼睛，以便让颜色变得模糊，诸如此类。我要说的是，在人把注意力集中在某种东西上的这段时间里，会有这一类的情况发生，但并非。单单这些情况，就使得我们说某人已经把注意力集中在了形状、颜色等等之上。正如走一步棋，并不单单意味着如此这般在棋盘上移动了棋子，却也不单单意味着棋手走棋时的思想感觉，而是意味着我们称之为下一盘棋。解决一个相提问题之类的情形。三十四节。但假设某人说：“我在注意形状时所做的总是一样的，我的目光沿着轮廓移动，同时我感觉到如何如何。”假设他带着这样的目光和感觉，指着一个圆形对象。对另一个人说，这叫圆，这样一个植物定义。然而，即便听到这个定义的人看见说话人的目光沿着形状移动，也感觉到了说话人的词感。他不可能仍然对这个定义做出不同的解释吗？也就是说，这种解释也可能在于他现在怎样来使用这个被定义的词，例如。若别人命令他指出一个原来，他究竟指出什么呢？因为如此这般的意味某个定义和如此这般的解释某个定义这两种说法所标示的都不是某种在给予定义和听到定义之间所伴随的活动。三十五节。当然，在指向形状的时候，是有些东西可以称之为指向形状时特有的经验。例如，这时手指或目光沿着轮廓移动。但这些远非我每一次意味形状之际都会发生，而且任何其他一种特有的活动，也远不是在所有这样的时候都会发生的。然而，即使有这样一种活动，每一次都重现，我们要不要说它指的是形状而不是颜色，仍然取决于周边的情况，即取决于之前和之后的情况呢？因为指向形状、意味形状这些话的用法，和指向这本书而非那本，指的是椅子而非桌子这类话的用法是很不同的。执勤，想一想，我们怎样使用“指”这个东西，“指”那个东西这类话，又怎样学习使用“指”颜色而非形状、意味颜色以及诸如此类的话？想一想，这两种学习过程是多么不同。前面说，在某些情况下，特别是在指形状或指数目的时候，的确。有些经验和指的方式啊是特有的。说特有，是因为意味形状或数目时，它们经常出现。但你是否也有过把一个棋子作为棋子来指所特有的经验呢？但还是可以说，我意味的是这个棋子叫王。我意味的。绝不是我指着这一块木头叫王。一会儿用“这是蓝的”这话意味关于所指对象的叙说，一会儿又用它来意味“蓝”这个词的定义，这是怎么回事在第二种情况下，其实意味的是这叫做蓝色的。那我们尽可以一会儿用“是”这个词来意味叫做，用“蓝”这个词意味蓝，而一会儿又用“是”来意味真正的“是”咯。一段话本来在讲一件事，而某个人却从这话里得到对某个词语的定义，这虽然是可能的，但其实。这里隐藏着一个很严重的迷信。我能否用“噗噗噗”来意味不下雨我就去散步？只有凭借一种语言，我才能用某种东西来意味着某种东西。这清楚的表明，意味的语法和设想某事之类的表达式语法并不相似。三十六节，我这儿的做法正像我们在大量类似情形下的做法一样，因为没有单独一种身体动作，我们可以举出来称之为指向形状。例如，相对于指向颜色而言，我们于是就说，和这话相对应的是一种精神活动。每当我们的语言。让我们揣测，该有个实体，而那里却没有实体，我们就想说，那里有个精神 ，geist， 一个精怪。